0: Είναι το podcast από το ΑΕΟ στο omega.newsbomb.gr, είμαι η Γεωργίνα Ντούτσι και έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τη, κυρίως την πολύ μεγάλη τιμή να έχω κοντά μου εδώ στο στούντιο έναν ζωντανό θρίλο της ελληνικής μας μουσικής, έναν μεγάλο με τεράστια πορεία μουσικοσυνθέτη και δεξιοτέχνη του μπουζουκιού και μιλάω φυσικά για τον κύριο Χρήστο Νικολόπουλο, τον οποίο ευχαριστώ. Πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας, κύριε Νικολόπουλε, πραγματικά είναι μεγάλη τιμή, ειλικρινά.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την τιμή που μου κάνετε, να πούμε μερικά περιστατικά, μερικά πράγματα που θυμάμαι. Ε, με βάση τις ερωτήσεις σας από το Α μέχρι το Μεγα.
0: Ακριβώς. Από το Α έως το Μεγα λοιπόν, θα κάνουμε εισαγωγικά ένα ταξίδι μαζί σας στην πορεία, στη μεγάλη πορεία και τη σημαντική αυτή και τη, ζω- τη ζωή σας ε, και τα γράμματα θα λειτουργήσουν το κάθε γράμμα της αλφαβήτου θα λειτουργήσει ως σταθμός ένα-ένα ε, σε αυτή τη μεγάλη πορεία. Ξεκινάμε λοιπόν από τον πρώτο σταθμό που είναι φυσικά το Α για να σας δώσω τη λέξη τον τόπο μάλλον, Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
1: Ναι, η Αλεξάνδρεια Ημαθίας είναι μια όμορφη κομμόπολη που είναι στο της του νομού Ημαθίας, κοντά στη Βέρεια. Ε, το χωριό μου είναι το καψοχώρι της Αλεξάνδριας, όπου γεννήθηκα δηλαδή, αλλά είναι ένα, ένα χωριό που είναι κολλητά με την Αλεξάνδρια σχεδόν, είναι σαν συνοικία δηλαδή. Ε, Βεβαίω η Αλεξάνδρεια μου θυμίζει πάρα πολλά πράγματα, έζησα τα πρώτα μου χρόνια εκεί πέρα μέχρι 16 ετών που έφυγα για την Αθήνα. Το αγαπώ το μέρος αυτό γιατί είναι η πατρίδα μου και την πατρίδα του δεν την ξεχνάει κανείς και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία να, να κάνω συναυλίες κάπου εκεί κοντά, περνάω και βλέπω τους ένα δικού μου ανθρώπου.
0: Στον, ο επόμενος σταθμός μας στο γράμμα Β είναι ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος για σας. Ένα όνομα λοιπόν και είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος.
1: Ναι, είναι ο πατέρας μου, τον οποίο λάτρευα. Είναι κάποιοι που, είναι, που αγαπάνε τη μαμά περισσότερο. Εγώ αγαπούσα τον πατέρα μου περισσότερο. Ε, τον οποίο τον έχασα πάρα πολύ νωρί γύρω στο 1989 και εντελώ απότομα από αυτοκινητιστικό. Και μου πάρα πολύ, τον θυμάμαι πάντα γιατί είχαμε μια πολύ ζεστή σχέση ε, μέχρι στο σημείο που του τηλεφώναγα και μου έδινε την ευχή του.
0: Ναι. Α, στο γράμμα γάμα είναι πάλι ένα όνομα πολύ σημαντικό για όλους μας για την ελληνική μουσική και είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας.
1: Ε, ναι ο Ζαπέτας, αφού έφυγα λοιπόν από το χωριό μου τέλος και ήρθα στην Αθήνα σιγά σιγά αναρχήθηκα στις καλές έτσι, κατηγορίες των μουσικών και άρχισα να παίζουμε καλούς ε, μαστόρους και δεξιοτέχνες και σε τραγουδιστές και σε καλύτερες εταιρίες και κάπου εκεί ε, γύρω στο 1970 και πιο πριν ε, μέσω του στέλιου Ζαφυρίου ενό πολύ καλού δεξιοτέχνη που υπήρξε στο χώρο μας. Ε, γνώρισα τον Ζαμπέτα, γιατί ο Ζαμπέτα τότε έβαζε στα, σε επενδύσεις μουσικές που έκανε στις ταινίες, έβαζε πολλά μπουζούκια. Ε, και μάλιστα σε, ένα, σε μια ταινία, αν θυμάμαι καλά, είχε 50 μπουζούκια δεν θυμάμαι, και είχε δίπλα του το Ζαφυρίου. Έτσι λοιπόν γνώρισα τον Ζαμπέτα, ο οποίος με συμπάθησε πάρα πολύ, ε, γιατί πρέπει να πω ότι με αποκαλούσαν λίγο σαν μαγνητόφωνο, πούμε. έτσι μου λέγανε, «Α, ήρθε το μαγνητόφωνο». Και με συμπάθησε πάρα πολύ γιατί αμέσως ό,τι μας έδειχνε, τα περνούσαμε με το ζαφυρί και με άλλους που προκύψαν μετά και στη συνέχεια του έγινα και κάπως απαραίτητος, γιατί όταν, ας πούμε, βρισκόμουν στην Αυστραλία για κάποιες συναυλίε με περίμενε να γυρίσω για να αρχίσει το νέο του δίσκο και μου έχει και μία αφιέρωση σε ένα δίσκο με πολύ αγάπη στον αγαπημένο μου γιο.
0: Πόσο, πόσο τιμητικό, πόσο... Πολύ, πολύ. πόσο σημαντικό βέβαια. Στο ΔΕΛΤΑ, διαβάζοντας και ακούγοντας την σας και διαβάζοντας για σας, μου γεννήθηκε μια απορία, μια ερώτηση και έχω βάλει αυτή τη λέξη. Πώς λοιπόν ο, ο Χρήστος Νικολόπουλος συνθέτει, εμπνέεται τη μουσική όλων αυτών των αγαπημένων και σημαντικών τραγουδιών που μας έχει δώσει στο ΔΕΛΤΑ λοιπόν είναι η διαδικασία της δημιουργίας
1: ε, Ναι ε, κοιτάξτε κάποιοι έχω ακούσει διάφορες ιστορίες για κάποιους δημιουργούς που πρέπει να δουν το ηλιοβασίλεμα για να εμπνευστούν ή την ανατολή του ήλιου ή ένα, μια παραλία όμορφη και εγώ ε, πιστεύω πως οι, αυτοί που δημιουργούν τραγούδια, που είναι πά, κάτι πολύ όμορφο, ε, πρέπει να έχουν το χάρισμα. Αν δεν έχουν το χάρισμα από το Θεό, όλα τα άλλα γίνονται με τέχνη, ας πούμε. Ε, εγώ δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά. Ε, εμπνέομαι από την ευδιαθεσία μου ή από κάποιο ε, γεγονός που με στεναχώρησε, από τέτοια πράγματα εμπνέομαι. Και, και όταν είμαι και νορμάλ πάλι, όταν πάω να δουλέψω στο στούντιο μου, στο στοντιάκι, να μελοποιήσω τραγούδια, ε, επειδή ε, τυχαίνει να έχω μάθει τους λαϊκούς δρόμους και τυχαίνει να είμαι και καλός διεξοτέχνης τέλος πάντων, το λένε οι άλλοι να μην το λέω εγώ, ε, παίζω λίγο μερικούς δρόμους και τα λοιπά, βλέπω το στίχο και πολύ γρήγορα μου έρχεται το θείο αυτό. Χάρισμα που σας είπα και βγάζω την μελωδία ή το αντίθετο, βγάζω πρώτα τη μελωδία, γράφω δηλαδή τη μελωδία σε ένα μαγνητόφωνο, τώρα γράφουμε και στα κουμπέις, τελευταία, δηλαδή. και μετά το δίνω στο στοιχουργό και βάζει το στίχο. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαδικασία που τηρώ εγώ.
0: Μάλιστα. Συνεχίζοντας στο ε ε, είναι δύο λέξεις που σας αφορούν όπως έμαθα διαβάζοντας για σας. Ε, είναι οι ευαισθησίες και είναι και η εργασιομανία όμως
1: Ναι η λέξη αυτή τα συνδυάζει για τα δύο ε, Ναι, είμαι εργασιομανής δούλεψα πάρα πολύ για να κατακτήσω όλα αυτά που κατέκτησα τα οποία σημεριοτώνω όταν ξεκινούσα δεν είχα ιδέα ότι θα... Ε, γίνουν τόσο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Έτσι, είμαι έργαση Μανής, ε, δούλεψα πάρα πολύ, μελέτησα πάρα πολύ το όργανο μου. Ε, ε, έτυχε να δουλέψω και με το Γιώργο Τονταλάρα, ο οποίος μου μετέδωσε μια την αρρώστια της τελειομανίας, ε, την οποία την κόλλησα κι εγώ και όπου σε οτιδήποτε χώρο να βρίσκουμε, είτε σε πρόβες που ετοιμαζόμαστε για συναυλίες όπω τώρα, Παραδείγματος χάρη, είτε στο στούντιο που γράφουμε, προσπαθώ να, είναι, να βγει το τελειότερο ε, αποτέλεσμα. Και νομίζω αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο γιατί η απόδειξη είναι ότι ε, ό,τι έχω κάνει νομίζω είναι, έχουν ένα άψογο ηχητικό χρώμα.
0: Πάμε στα ζόρια τώρα. Στο ζήτα έχω τη λέξη ζόρια. Το ζόρι. Η δυσκολία.
1: Ε, ναι, πάρα πολλές φορές συμβαίνει αυτό, φυσικά σε όλους τους ανθρώπους. Ε, και σε μένα έχει συμβεί, πολλές φορές, ας πούμε, από συμπεριφορά ανθρώπων. και ε, εννοώ, δηλαδή, ε, όταν κάποιες φορές, πολύ λίγες βέβαια, είχα μία παρέα από μουσικούς, ας πούμε, συναδέλφους μου δηλαδή, γιατί εγώ προέρχομαι από τη μουσική οικογένεια, έτσι. Ε, έπαιζα πάρα πολλά χρόνια, 20 χρόνια, έπαιζα μπουζούκι σε τραγούδια άλλων, έτσι. Ε, και ακόμα νιώθω τον, τον εαυτό μου μουσικό. Κάποιες φορές, λοιπόν, που εγώ ξέφυγα σε εισαγωγικά και έκανα τη δικιά μου ορχήστρα, αφού βέβαια είχα την βρίκα των τραγουδιών μου και παρουσίαζα τα τραγούδια μου, κάποιους δεν του άρεσε και είχα, ας πούμε, το γεγονός, αντιμετώπιζα το γεγονός να. Παίρνω μουσικού εγώ του οποίου σπλήρωνε τους και πάρα πολύ καλά, και να το νιώθω πάρα πολύ έντονα από πίσω μου, πούμε, να με σφάζουν σε εισαγωγικά. Ε, Εκεί ζοριζόμουν πάρα πολύ, πραγματικά. Ε, και κάποιες άλλες φορές, ε, α πούμε, μια φορά που έκανα τη συναυλίε μου στο μέγαρο Μουσικής το 2014, ε, θυμάμαι. Ε, με πιάνει που και που ένα ύλικος λένε ότι είναι αφιανικό και στις πρόβες και στην συναυλία είχα αυτό τον ύλικο και το ζόρι που τράβηξα δεν μπορεί να φανταστείτε
0: Βέβαια. συνεχίζουμε στο ίτα και εδώ θέλω να μου το επιβεβαιώσετε αν είναι σωστό αυτό που διάβασα έχω βάλει τη λέξη ηλεκτρολόγος μηχανολόγος γιατί φοιτήσατε σε μια σχολή
1: ακριβώς. ισχύει ναι ναι ακριβώ. Εκεί στην πατρίδα μου, λοιπόν, στην Αλεξάνδρεια, ε, δημιουργήθηκε η πρώτη τεχνική σχολή στη Βόρεια Ελλάδα, που μετά εξελίχθηκε ε, και έγινε πολύ μεγάλη σχολή. Ήταν ο Δημόκριτος. Ε, αυτή η σχολή, λοιπόν, ξεκίνησε από την Αλεξάνδρεια. Την είχαν ένας καθηγητής και ένας, δύο καθηγητές την είχαν, βασικά. Και ο πατέρας μου, για να μου δώσει την όθηση, ας πούμε, να μάθω ένα επάγγελμα, αντί να πάω στο γυμνάσιο, πήγα στην τεχνική σχολή αυτή, ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Και μου άρεσε πάρα πολύ βέβαια, αλλά ήμουν ακολουμένος με το όργανο, με το βουζούκι και, εντάξει, μόλις με το ζόρι το τελείωσα, ας πούμε, και ακολούθησα το δρόμο της μουσικής. Ναι.
0: Ε, συνεχίζουμε στο Θήτα Στο Θήτα έχω βάλει μια λέξη την οποία την έχω ακούσει από τα χείλη σα, Την έχω ακούσει από εσά Σε μια συνέντευξη είναι η λέξη θρίαμβος
1: mm, Ναι, το ναι, ακούσατε από ναι. <laughs> <laughs> ναι.
0: Περιγράφατε <laughs> έναν θρίαμβο Σε εισαγωγικά α το πούμε έτσι
1: Ναι φυσικά έχω ζήσει θρίαμβους Πραγματικούς θρίαμβους ε, Και σε δικές μου συναυλίες Και σε συναυλίες που συμμετείχα ενεργά ε, όπως αυτές που κάναμε με τον Δάλαρα στο ε, Ολυμπιακό στάδιο mm. που ήταν δυο μέρες γεμάτο με 80.000 κόσμο αυτό ήταν πραγματικά ένας τρίαγγος και σε πολλές δικές μου ε, όπως ξέρετε έκανα αρκετές συναυλίες και η τελευταία που έκανα που πιστεύω ότι λόγω των συγκυριών της επιδημίας και τα λοιπά, Δεν πιστεύω να ξαναγίνει τέτοια συναυλία. Θα πρέπει να περάσουν 10-15 χρόνια. Αυτή στο Καλιμάρμανο το 2019 που ήταν πραγματικά και αυτή ένας θρίαμβος για μένα.
0: Βέβαια, τη θυμόμαστε όλοι βέβαια. Συνεχίζω στο Ι. Και η λέξη πραγματικά αυτή τη βάζω γιατί δεν το πίστευα για τον Χρυσό τον Νικολόπουλο ότι έχει προφίλ στο Instagram, είναι το Instagram λοιπόν.
1: Ναι, το Instagram, ε, Α σας πω, δεν ασχολούμαι πολύ. Το έχω έτσι για να επικοινωνώ με κάνα φίλο μου, γιατί είναι λίγο πιο εχέμηθο το Instagram, mm-hmm. πιστεύω. Και επικοινωνώ με κανένα φίλο μου, με κάνα συνάδελφο, μου αρέσουν πάρα πολύ εγώ, αγαπώ τους δεξιοτέχνες του πουζουκίου αφάνταστα. Και αγαπώ επίσης ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό όλους τους άξιου μεγάλους δεξιοτέχνες και τους σέβομαι με απέραντο τρόπο ε, βασικά λοιπόν έχω ένα πως λέγεται ένα, ένα προφίλ, σύνδεσμο ναι. τέλο πάντων mm-hmm. ένα προφίλ και επικοινωνώ με κάποιους φίλους ψάχνω παλιότερους φίλους έχω βρει παλιότερους φίλους και ορισμένες φορές κάνω και κάποιες αναρτήσεις ας πούμε, για κάποια νέα δουλειά για κάποιο νέο τραγούδι για κάποιες μου κτλ ε, σε αυτό με βοηθάει και η κόρη μου δεν τα καταφέρνω και πάρα
0: mm-hmm. πολύ Ωστόσο, εδώ θέλω να σχολιάσω ότι ανεβάζεται και φωτογραφικά ντοκουμέντα.
1: Πραγματικά. Το οποίο για μα
0: είναι. Ακριβώ. Είναι ντοκουμέντα και είναι πολύ σημαντικά για μα που τα βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, πραγματικά ντοκουμέντα είναι αυτά. Που είναι από το προσωπικό ναι. μου αρχείο, αλλά τώρα, έτσι όπω γίναμε όλοι τα. Ναι. Πρέπει να τα έχουν.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν στο ΚΑΠΑ. Η λέξη αυτή που θα ακούσετε. Έχω, μάλλον έχω βρει το θάρρο να βάλω αυτή τη λέξη, καθώ έχετε μιλήσει εσεί ο ίδιο γι' αυτό. Και είναι η κατάθλιψη και η κρίση πανικού.
1: Ναι, mm. ε, από ένα περιστατικό που σας ανέφερα πιο πριν, mm-hmm. από ένα μουσικό δηλαδή, ο οποίος με κάρφωνε από πίσω μου και δυστυχώς τον είχα σε μια σειρά συναυλιών ένα καλοκαίρι και μου έβγαλε την ψυχή, mm. δεν μπορεί mm. να φανταστείτε. Και επειδή με πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, ε, με πάρα πολλά πράγματα μπορεί δηλαδή να με πειράξει από το μικρότερο... πράγμα που θα συμβεί μέχρι το μεγαλύτερο σε αυτή τη σεζόν λοιπόν κάπως κλονίστηκα παρότι ήμουνα πάρα πολύ δυνατός ταξίδεψα στην Αυστραλία τρεις φορές για να καταλάβετε στην Αμερική 17 φορές σε όλους έδινα κουράγιο ερχόταν δίπλα μου του έπιανα το χέρι εκείνη τη σεζόν λοιπόν κάτι συνέβη μέσα μου με κάποια συμπτώματα, πήγα σε ένα ταξίδι από την Αθήνα στο Ηράκλειο της Κρήτη και νόμιζα ότι πεθαίνω μέσα στο αεροπλάνο, ξαφνικά έτσι, χωρίς να έχω πρόβλημα και μου δημιουργηθήκαν οι κρίσεις πανικού από τότε, φοβήθηκα πάρα πολύ ε, το πέρασε λίγο δύσκολα πραγματικά και μου το γύρισε και σε λίγο Μάλλον περισσότερο φόβο ότι κάτι θα μου συμβεί. Ότι τώρα τελειώνει η ζωή μου δηλαδή κάποια τέτοια συναισθήματα. Το ξεπέρασα όμως κατά πολύ, τουλάχιστον 90% και τώρα ταξιδεύω και με τα αεροπλάνα και όλα καλά είναι.
0: Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε στο Λάμδα για να σας δώσω τη λέξη λάθη. Τα λάθη. Αν υπάρχουν λάθη που έχετε κάνει.
1: Ναι, είμαι πάρα πολύ προσεκτικό και (coughs) έχω και διέστηση μεγάλη και νομίζω πως τα λάθη που έκανα τα μεγάλα είναι πολύ λίγα. Μεγάλα τι εννοώ δηλαδή, αυτή την ιστορία που έχει συζητηθεί πάρα πολύ με τον Καζατσίδη, το Σέλιο που ξεκίνησε από το γεγονός ότι ξαφνικά άρχισε να με βρίζει εμένα την οικογένειά μου κτλ και αντέδρασα κι εγώ, ε, νομίζω πως ε, ε, η, κυρίως η δική του συμπεριφορά το έκανε στον ίδιο και πολύ μεγάλη ιστορική ζημιά, δηλαδή έπεσε στα μάτια του κόσμου. Ε, αυτό λοιπόν ε, το θεωρώ ότι ήταν λάθος και από μενα και από αυτόν, και να σας πω την αλήθεια αν εγώ πήγα στο έγινε τότε μια δικαστική προσφυγή, πήγα στο δικαστήριο για να και ζητούσα ε, να κάνει μια απόφαση στο δικαστήριο να μην με βρίζει. Mm-hmm. Αυτό ζητούσα. Mm-hmm. Ε, και μέσα στο δικαστήριο, βέβαια, μου είπε τα χειρότερα. Ε, αν ήξερα ότι θα αντιδρώσω έτσι, δεν θα το έκανα. Αυτό είναι λοιπόν ένα από τα λάθη.
0: Ένα λάθο. Ναι. Συνεχίζοντα δεν μπορούσα να μη βάλω τον μεγάλο Μανώλη Χιώτη.
1: Ναι. Ε, ο Χιώτης λοιπόν είναι ένα πρόσωπο θρηλυκό για όλους εμάς τους δεξιοτέχνε του μπουζουκίου και όχι μόνο. Ε, όλοι οι μπουζουκτσίδες ανεξαιρέτως μελετήσανε και μελετούν οι νεότεροι πάνω στα πατήματα του Χιώτη, στα δεξιοτεχνικά πράγματα που έπαιζε. Έτσι. Ε, πολύ προχωρημένα ε, μελωδικά θέματα έπαιζε ο Χιώτης και, και εγώ λοιπόν μελέτησα πάνω στο Χιώτη στα πατήματα του Χιώτη ε, με ατέλειωτες ώρες έτσι. μιλάμε για τέλειωτες ώρες ε, ήρθαν έτσι τα πράγματα και κάποια στιγμή που ήμουν στην Αθήνα και γύρισα από την Αμερική ε, ο Χιώτης ήταν ένα ένας εξαίρετος κύριος στην πραγματικότητα σε όλο το μεγαλείο κύριος ε, έτυχε να... Εγώ ήμουν το Μπουζούκι της Πόλη πάνω τότε το 1969 ήταν 69, και εγώ ήμουν το Μπουζούκι της Πόλη πάνω και κάπου τα βρήκαν μαζί να δουλέψουν σε ένα χώρο εκεί κάπου απέναντι από το Πολυτεχνείο που το λέγανε... Ήταν ένα ξενοδοχείο εκεί το Ακροπόλ και στο στενό ήταν ένα χώρος στο υπόγειο που το ονομάσαν και αυτό Ακροπόλ και έτυχε λοιπόν και με, για, με τον... Ε, μεσία μου ας πούμε να δουλέψω και μαζί του και να μου δώσει και εύσημα να μου πει είσαι πολύ καλός δεν μου κόλλησε άλλο τόσο καλά στο παίξιμο που όπως εσύ τότε έβγαλα και το πρώτο μου τραγούδι μου είπε τα καλύτερα λόγια καλή επιτυχία σου εύχομαι κάναμε για παρέα, πηγαίναμε σπίτι του μας μαγείρευε, ήταν τζέντελμαν μιλάμε
0: και είναι δαλμά σας, έχω δω και είναι και
1: ακόμα και τώρα ξέρετε όταν το βλέπω Σε κάποιε φωτογραφίε ή σε έτσι το βλέπω με ένα δέος πραγματικά.
0: Στον Ι, θα σα δώσω τη λέξη λέξη Νταλίκε, όχι τόσο για το τραγούδι, βέβαια το περιβόητο, αλλά για το μαγαζί Νταλίκε στο οποίο παίξατε.
1: Ναι. Κάποτε λοιπόν το 1985 συνέβη αυτό. Όπω ξέρετε, η μουσική οι μπουζουκτσίδες και η μουσική γενικότερα είμαστε συνοδοί ιδόλων, έτσι, <laughs> έτσι το λένε οι, στο χώρο μας η μουσική. Συνοδεύουμε δηλαδή τα είδωλα, τα μεγάλα είδωλα, Να. τους τραγουδιστές και είμαστε πάντα από πίσω τους. Έτσι παίζουμε, αυτοί είναι μπροστά, εμείς είμαστε πίσω, εμείς παίζουμε σε όλο το πρόγραμμα, αυτοί τραγουδάνε λίγο φεύγουν και αφού λοιπόν δημιούργησα μία σειρά από πάρα πολλά τραγούδια μου ε, μου έγινε στην κατάλληλη στιγμή μία πρόταση να πάω να ηγηθώ ας πούμε, ενός προγράμματος ε, στο κέντρο αυτό που είπατε, στις δαλίκες που ήταν στις, στην στηναγίας Γλυκαιρίας, κάπου εκεί στο Γαλατσίου και Αγίας Γλυκαιρίας. Ένα υπόγειο, πολύ όμορφο κέντρο ήταν, έπαιρνε καμιά τρακοσαριά άτομα και εκεί λοιπόν ε, ανέλαβα ας πούμε, ό, ό, όπως Κάνανε οι παλιότεροι όπω ο Τσάνι που είχε το συγκρότημά του, όπω ο Χιώτη κλπ. Έκανα και εγώ τη δική μου ορχήστα, το δικό μου πρόγραμμα, όπω ήθελα εγώ το έκανα. Υπακούαν όλοι σε μένα, έτσι. Και έγινα εγώ το είδωλο μετά στο πρόγραμμα αυτό. Στο οποίο χώρο δεν μπορεί να σα το περιγράψω. Δηλαδή δεν μπορούσε να κλείσει κανεί τραπέζι για 10 μέρε, Γινόταν κόλαση. Ε, κάτι γλέντια ανεπανάληπτα, με πολύ ωραίο κόσμο και κάθισα εκεί περίπου 3-4 χρόνια γεμάτα, μετά βαρέθηκα ας πούμε, στον ίδιο χώρο και σταμάτησα αλλά ήταν το πρώτο σημαντικό γεγονός που ξεκίνησα ε, τη διαφορετική μου ας πούμε πορεία
0: mm-hmm. και εδώ μου δίνεται μια καλή πάσα για το ξύ γιατί στο ξύ έχω βάλει το ξεκίνημα αλλά το ξεκίνημα στην ταβέρνα του Μανολιά.
1: Κοιτάξτε, εγώ στην πατρίδα μου εκεί, ε, περιφερόμουν, μου. Ε, τα αρχήν βγήκα πολύ μικρό. 13 ετών έπαιζα με ένα συγκρότημα τοπικό. Μετά άρχισαν να με ανακαλύπτουν, άρχισαν να παίζω σε κοντινέ πόλεις, Στη Βέρεια, στην Κοζάνη, στην Καστοριά, στη Φλόρινα τέλο πάντων. Ε, Ω που έγινα 16 χρονών. Όταν έγινε 16 χρονών, λέ, όλοι όποιο συναντούσε εκεί, μου λέγαν γιατί δεν πα στην Αθήνα, εκεί είναι το κέντρο, α πούμε. Και ξεκίνησα, είχα ένα, είχα ένα γνωστό κάπου εδώ πέρα και ξεκίνησα, ας πούμε, να, να βρω την τύχη μου σαν τα παραμύθια, έτσι. Και ήρθα στην Αθήνα και έμενα κοντά στην ταβέρνα αυτή του Μανολιά. Όπου εκεί τραγουδούσε ο Γιάννης Κυριαζής, ένας σπουδαίος ε, ρεμπέτης και μουσικός, έπαιζε πολύ ωραία κιθάρα και ευγενής τραγουδιστής. Είναι αυτός που τραγουδίσε, τι όμορφη που είσαι όταν ένα τραγούδι ωραίο. Ε, εκεί λοιπόν εγώ για να πάω πήγαινα στο καφενείο μουσικών που ήταν στην Βερανζέρω για να αναζητήσω δουλειά έτσι και περνώ, η στάση ήταν απέναντι από το του Μανολιά, την ταβέρνα αυτή και πολλές φορές κάναν πρόβα τα παιδιά μέσα ας πούμε, ή όταν γυρνούσα ή όταν έφευγα και με είδαν με το μπουζούκι και με φωνάξαν έλα εδώ να... τι κάνεις εσύ και τα δηλαδή. λοιπά παίξε λίγο, με ακούσαν ας πούμε, να, παίξω, να παίζω και μετά από λίγο καιρό εκεί ήταν ένα μπουζούκι που το λέγανε Λεωνάρδο Μπουρνέλλη. ένα που είχε κάνει τότε και να ξακουστό τη Φθετέλη. Ο οποίος ήταν λίγο ασταθής και έφυγε από τη δουλειά. Και με φωνάζουν εμένα θα έρθει να παίξεις. Και έτσι λοιπόν βρέθηκα στην ταβέρνα του μαρολιά και έπαιξα. Ε, Σημειωτέρω δε ότι πιο πριν εγώ ήρθα στην Αθήνα να βρω δουλειά και οι ατζέντιδες που ήταν εκεί στο Καφενείο μουσικών με στείλανε μια φορά στην Κρήτη, μια φορά στη Θεσσαλονίκη και του έλεγα: Ωμα, εγώ ήρθα στην Αθήνα. Συνήθω με στέλνετε πάλι στην πατρίδα μου. Ακριβώ, ναι. Και έτσι λοιπόν από εκεί ε, ξεκίνησα να μαθαίνω το χώρο τη Αθήνα πραγματικά.
0: Συνεχίζουμε στο όμικρο. Ε, στο Omicron για να συναντήσουμε την οικογένεια.
1: Ναι, η οικογένεια είμαι παραδοσιακό τύπο. Ε, αγαπώ πάρα πολύ την οικογένειά μου. Σημειωταίνω ότι μένουμε όλοι στο ίδιο οίκημα, τέλος mm-hmm. πάντων. Ε, αυτό δεν ξέρω αν και πολύ καλό βέβαια. <χει> Οι γονείς τα καταλαβαίνουν. Ε, τέλος πάντων, μένα μου αρέσει γιατί τους νιώθω όλους δίπλα μου. Ε, έκανα πολύ νωρίς οικογένεια. Συνάντησα τη γυναίκα της ζωής μου, τη γυναίκα μου που είναι ακόμα και τώρα, τη σύζυγό μου, την αγαπημένη. Τη συνάντησα στα πρώτα μου χρόνια μετά το στρατό περίπου... Ε, και όταν ε, ε, είδα, πούμε, ότι πρέπει να διαλέξω πλέον, ας πούμε, γιατί ήθελα να κάνω οικογένεια, ε, γιατί η δουλειά μας είχε πειρασμούς, αστάθειες και τέτοια, ε, αποφάσισα να την παντρευτώ. Πήγα στο ματέρα της και τη ζήτησα, ο οποίος μου είπε, «Τι ζητάς, <laughs> <laughs> νόμισε ότι θα ζητήσω πρίκα».
0: Να, μάλιστα. Ναι.
1: ναι, και του λέω: Δεν ζητάω τίποτα, θέλω την κόρη σου μόνο. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν δημιούργησα την υπέροχη οικογένειά μου. Και τώρα έχω και τέσσερα εγγόνια.
0: Και τέσσερα εγγόνια, και επιτρέψτε μου να ρωτήσω ότι τα χαίρεστε περισσότερο από ό,τι τα παιδιά, σε χρόνο ενώ εσεί ο ίδιο.
1: Ακριβώ. Mm-hmm.
0: Συνεχίζουμε, λέγοντα για παιδιά, να αναφερθούμε λίγο στα παιδικά χρόνια. Αν υπάρχει μια εικόνα που θέλετε ή ιστορία να μοιραστείτε μαζί μα.
1: Ναι υπάρχουν μερικές ιστορίες ε, Μια έτσι μικρή ιστορία να πω. Έφευγα από το χωριό μου Για να πάω να παίξω σε ένα τσιγκάνικο γάμο Που ήταν ε, αρκετά μακριά στην, ε, Κοντά στη Βέρεια τέλος πάντων Έχουμε καμιά τριανταριά χιλιόμετρα απόσταση Με το ποδήλατο έτσι Μάλιστα Και είχα το μπουζούκι κρεμασμένο έτσι Προς τα κάτω το μάνικο που λέμε Και πηγαίνοντας μπήκε το μάνικο μέσα στις ακτίνες της Ρόδας και έσπασε το μπουζούκι και μετά έπρεπε να πάω, δεν είχα άλλο μπουζούκι έπρεπε να πάω σε ένα άλλο χωριό που είχα ένα γνωστό, που είχε μπουζούκι σας μιλάω τώρα όλη την ημέρα να παιδεύουμε ας πούμε να βρω την άκρη Βέβαια. και πήρα το μπουζούκι αυτό και πήγαμε τελικά στο τζιγκάνικο γάμο και παίξαμε όλη νύχτα, πολύ ωραία ήταν ε, τέτοια είχα πάρα, πο- πάρα πολλά σε διάφορους χώρους που δούλευα τότε. Ε, αλλά εντάξει είναι πολλά και δεν θα ναι. χωρίσω.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο ΡΟ, ε, θέλω να μου μιλήσετε για τον ρόλο του παρουσιαστή στην μουσική εκπομπή που παρακολουθούμε και απολαμβάνουμε.
1: Ναι. Ε, καλά, εγώ δεν είμαι παρουσιαστής. Ε, ξέρω να μιλάω απλώς. Mm-hmm. Ε, βασικά παρουσιάστρια είναι η, η κυρία Καμπάκο, και, πέρα, και εγώ... Ε, συμμετέχω ως σύνδρομος εισιτής mm-hmm. ε, λέγοντας κάποιες ε, πολύ καλές ιστορίες γιατί ξέρετε εγώ έχω έτυχε, ας πούμε να <coughs> να κάνω την ε, καριέρα μου ε, σε μια περίοδο ε, πολύ σημαντική ε, πρόλαβα του ρεμπέτε, έπαιξα δηλαδή σε τραγούδια του Βαβακάρι, έπαιξα στον Μπαγιουμτσί του Στράτου, έπαιξα με τον Κυριαζή που σα είπα προηγουμένω, με τον Γιάννη Παπαϊάνου 2-3 σεζόν. Ε, πρόλαβα του ε, ρεμπέτε, πρόλαβα μετά την. δούλεψα με τον Καζίδη, κάνα ένα χρόνο περίπου γιατί μετασταμάτησε. Μετά δούλεψα με την πόλη Πάνου, με τον Βοσκόπουλο. Με το... Δηλαδή έζησα όλο το μεγαλείο τη χρυσή εποχή του ελληνικού τραγουδιού και έχω πάρα πολλά βιώματα και επειδή η πρόταση που μου έγινε εκεί πέρα ήταν να παίξουν ε, λαϊκό τραγούδι ε, το οποίο λείπει από τον κόσμο πραγματικά και απόδειξε ότι πάει η δικιά μας εκπομπή καλύτερα από όλες τις εκπομπές του, της ΕΡΤ τις άλλες μουσικές εκπομπές mm-hmm. διπλάσια νούμερα τα έμαθα και τα νούμερα τώρα, ναι. δεν είχα καμία σχέση
0: το φαντάζομαι ναι.
1: Ναι, και, Πάμε πάρα πολύ καλά και μου αρέσει ε, γιατί θυμάμαι πράγματα, συναντώ ανθρώπους που δουλέψαμε μαζί και λέμε πολύ όμορφες ιστορίες και μας αρέσει αυτό που κάνουμε.
0: Κύριε Νικολόπουλο εδώ να ρωτήσω, θα, είσαστε, θα πάει και για δεύτερη σεζόν με σας.
1: Θα πάει βέβαια. Πάρα
0: πολύ ωραία, ωραία. Στο ΣΥΓΜΑ, αν και αναφερθήκαμε, μου τον αναφέρατε εσείς νωρίτερα, έχω βάλει το στέλειο τον καζατζίδη, όχι για τη δικαστική διαμάχη, αλλά έτσι όπως τον ζήσατε εσείς, όπως ζήσατε δίπλα του.
1: Ναι, όπως σας είπα έζησα τις χρυσές εποχές, έτσι. Έζησα λοιπόν και τη χρυσή εποχή του Καζατζίδη ο οποίος είχε μια φωνή θεία, ανεπανάληπτη, και εγώ στα, στις καλύτερες του στιγμές δηλαδή έτυχε και έγραψα και τραγούδια μαζί του και αυτό που απόλαυσα και που έζησα είναι πάρα πολύ σημαντικό με έχει σημαδέψει ε, σε όλη μου τη ζωή να ακούω έναν υπέροχο τραγουδιστή, να του γράφω τραγούδια και πραγματικά ήταν πολύ σημαντική η βίωση αυτή που ένιωσα δίπλα στον Καζιτζίδη
0: Στο ΤΑΦ... Ε, είναι ένας τίτλος, ένας τίτλος τραγουδιού α, και λέγεται το πιο παράξενο τραγούδι
1: Ναι, είναι ένα βιωματικό τραγούδι μπορώ να πω είναι σαν μια, ένα μικρή κινηματογραφική, ένα φιλμ μικρού, μικρού μήκου. Ε, είναι του Μανώλη του Ρασούλη ε, Το έχει πει ο Πασχάλης Ωτερζής, mm-hmm. ε, Σε ένα δίσκο νομίζω που λεγόταν Παίξε Χρήστο Επιγόντος, αν θυμάμαι καλά ε, ήταν εκεί μέσα, ο Πασχάλης ο Τεριζής, τον οποίο εγώ τον πρώτο έτυχε τέλος πάντων και τον ανακάλυψα εγώ. Ε, ήταν ε, σε ένα κέντρο στη Σαλονίκη που πήγα και τον άκουσα και του είπα θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω. Ε, ο Πασχάλης ο οποίος έχει πολύ χιούμορ μου είπε, μα αυτό μου το είπαν πάρα πολύ, αλλά δεν το κάνει κανένας. Λέω εντάξει, θα άσε σε μένα να δούμε τι θα κάνω. Και τούτησα τους πρώτους δύο δίσκους εκεί σε μία εταιρεία της Θεσσαλονίκης που ήταν τότε, στη Σαλόνικα και όταν είδα όμω ότι είναι πολύ μεγάλος τραγουδιστής ε, αυτός που είχε την εταιρεία ήταν πολύ φίλος μου ε, και τον παρακάλεσα και του λέω άφησέ τον τώρα, εντάξει ε, θα πλώσει τα φτερά του άνθρωπος, άστο να τον πάρω να τραγουδήσει σαν ένα δίσκο και έτσι το φώναξα τον Πασχάλι στην στο δίσκο αυτόν, του άρεσε και του Ρασούλι πάρα πολύ ο Τερτζής και έτσι λοιπόν προέκυψε το τραγούδι αυτό που πραγματικά έτυχε ο στίχο να είναι ένας βιωματικό, ένας βιοματικός στίχος και για μένα και για τον Μπασχάλη και φαντάζομαι και για πολλούς ανθρώπους
0: και εδώ να κάνω το σχόλιο ότι γι' αυτό το έβαλα γιατί διάβασα ότι είναι ένα, ένα από τα τραγούδια σας που ξεχωρίζεται, που σας μιλάει ναι το αγαπώ,
1: πάρα πολύ, mm. το αγαπώ πάρα πολύ
0: συνεχίζοντας το Ήψιλον είναι ένα ακόμα μεγάλο τραγούδι και είναι το Υπάρχο
1: ναι ε, το Υπάρχο λοιπόν προέκυψε εντελώς συμπτωματικά. Ε, ο Καζαντζίδης ως γνωστό αν είχε τραγουδήσει στη ζωή του 40 χρόνια δεν θυμάμαι πόσο μπορεί να ήταν τα είκοσι δεν τραγουδούσε, για διάφορους δικούς του λόγους. Κάποια στιγμή λοιπόν, γύρω, γύρω στο 1975 καλοκαίρι, ε, με φώναξε και μου λέει, μικρέ, έτσι με φώναζε, μικρέ, πρέπει ο κόσμος έχει ανάγκη, περνάει προβλήματα και πρέπει να ακούσει μερικά τραγούδια και από μένα, να ετοίμασε μερικά τραγούδια. Ε, άρχισε, έφτιαχνα εγώ αυτά τα τραγούδια, μου, είχα και κάποια αίτημα, μου βγήκαν πολύ καλές στιγμές, οι καλές μου στιγμές δηλαδή ε, είχα και αυτό το τραγούδι το οποίο, την οποία μελωδία όπως σας εξήγησα πριν πολλές φορές κάνουμε τη μελωδία και μετά μπαίνει ο στίχος είχα τη μελωδία λοιπόν και την έστειλα και σε μια εταιρεία που λεγόταν τότε Polygram λεγόταν μετά έγινε η Universal mm-hmm. ε, την έστειλα σε ένα παραγωγό νομίζω ένας που λεγόταν Σπύρος Ράλης ε, να τα ακούσουν μήπως το πει ο Μητροπάνος, το ότι ήταν ο Μητροπάνος εκεί ε, δεν μου απαντήσαν ποτέ ε, και όταν προέκυψε λοιπόν ε, αυτό με τον γαζίδι του, του έπαιξα τη μελωδία αλλά αυτό το τραγούδι έχει ένα αριθμό έτσι σαν slow rock το λέγαμε εμείς στη Λαϊκή και τον είδα δεν του έκατσε καλά και του λέω κοίταξε περίμενε του λέω, πρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα άσε να μπει ο στίχος, και αν δεν σου αρέσει μην το ε, όταν μπήκε ο του Πιθαβόρα ε, τρελάθηκε Του πάρα πολύ και βγήκε αυτό το ιστορικό τραγούδι.
0: Ιστορικό και τρελαθήκαμε όλοι μαζί. Όχι μόνο εκείνος βέβαια. Στο φί είναι η φίλη ή ο φίλος σου αγαπημένος.
1: Ναι, έχω πολύ καλούς φίλους. (coughs) Αγαπημένους. Κάποιοι φίλοι, φίλοι μου, τους έχω... Κάποιους φίλους μου τους έχω από από τότε που ξεκίνησα. Έχω φίλους δηλαδή από τότε που πήγαινε στο καφενείο των μουσικών για να καταλάβετε ε, με τους οποίους έχω ακόμα σχέση ε, εγώ έχω το, το, βιο, το βίωμα τέλο πάντων να είμαι απλός δεν, δηλαδή με παίρνουν τηλέφωνο και το σηκώνω εγώ δεν σηκώνει κάποιος μάνατζερ και τα λοιπά που έχουν συνήθως τώρα ε, μιλάω τακτικά με όλους με παίρνουν τηλέφωνο οποίο θέλει με παίρνει τηλέφωνο ε, έχω κρατήσει λοιπόν πάρα πολλούς καλούς παλιότερους φίλους και νεότερους. Ε, με τον Γιώργο Δαλάρα τον έχουμε μία πάρα πολύ καλή φιλία. Πολλά χρόνια δεν ανταλλάξαμε ποτέ ούτε μία κουβέντα. Είμαστε συνοδοιπόροι, ξεκινήσαμε μαζί σχεδόν. Ε, επίσης με τον τον Τερζί τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά έχω και πάρα πολύ άλλους καλούς φίλους. άλους με την ελευθερία Αρβανιτάκη, πούμε είμαστε πάρα πολύ καλή φίλη με την Γλυκαιρία, με τον Κώστα τον Μακεδόνα, τον Μπάση. Έχω πολύ καλου φίλους, δηλαδή, έχω, υπάρχουν άτομα που έχουν ξεχωρίσει το χώρο μας. Ε, άλλοι που είναι διαφορετικοί, άλλοι όμως που είναι, παραμείναν πάρα πολύ καλοί.
0: Και μου αναφέρατε και δύο ονόματα όπως ο Δημήτρης ο Μπάσης και ο Κώστας ο Μακεδόνας που το ευρύ κοινό τους έμαθε δίπλα σας. Ναι. Και με δικά, τη φωνή τους δηλαδή και ω καλλιτέχνης και με δικά σας τραγούδια κτλ. Ε, στοχή είναι ο χρόνος
1: ναι ε, Το χρόνο πρέπει να τον απολαμβάνουμε ε, Την κάθε του στιγμή Δηλαδή πρέπει ε, Εγώ δεν τον πρόλαβα να απολαύσω πολλά πράγματα Λόγω δουλειάς Ήμουν 20 χρόνια τουλάχιστον Χωρίς υπερβολή Να σας πω ε, 10 ώρες την ημέρα Στο στούντιο τα τραγούδια αλωνών, κυρίως έτσι. και τις Κυριακές που δεν δούλευα, γιατί τότε είχαμε τα εξαήμερα, έτσι ξέρετε Βέβαια. και τις Κυριακές που δεν δούλευα ε, τις Δευτέρες δεν δούλευα όμως, τις Κυριακές που δεν είχα στούντιο ε, καθόμουν στο σπίτι και έφτιαχνα για τα τραγούδια μου δηλαδή έχει τύχει η Κυριακή να κάνω και 10 τραγούδια ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι, τα οποία τα είχα υπόψη μου πούμε, ο πιο πριν ο χρόνος λοιπόν για μένα ήταν ε, ε, έπαιξε ρόλο στο να δημιουργώ πράγματα να κάνω την οικογένειά μου την οποία δεν, δεν έζησα τα παιδιά μου τους χρόνους που έπρεπε ως μικρά παιδιά ναι. και τώρα μου το λένε καμιά φορά και πιστεύω πως οι άνθρωποι πρέπει να απολαμβάνουν όλες ε, τις περίοδους της ζωής τους από τα μικρά τους χρόνια μέχρι τα μεγάλα. Εγώ δυστυχώς δεν έζησα ούτε καν παιδικά χρόνια. Η μητέρα μου μου έλεγε ότι εγώ παιδί μου δεν σε μεγάλωσα σένα. Εσύ μεγάλο μόνος.
0: Και όπως έχετε δηλώσει και σας έχουμε ακούσει πολλές φορές το έχετε πει, γεννήθηκα όριμος έχετε πει.
1: Ναι, ναι. ναι. Είχα μια ψυχραιμία.
0: Ναι. Και περνάμε στο ψι με την ψυχραιμία. Ε, εδώ θα μου επιτρέψετε να σας δώσω δύο λέξεις που σας αφορούν. Το ένα είναι το ψάρεμα και το άλλο είναι το ψευδο... να μας πείτε την ιστορία για το ψευδό
1: ναι βεβαίως Καλά το ψάρεμα είναι η μεγάλη μου αγάπη έτσι Μετά το μπουζούκι δηλαδή αγαπάω το ψάρεμα ε, Έχει τύχη μέρες να Πηγαίνω το πρωί Να βγαίνω το μεσημέρι για φαγητό Και να ξαναφεύγω για ψάρεμα ας πούμε.
0: Απίστευτο ναι
1: Ναι ναι αγαπώ πάρα πολύ όχι το ψάρεμα μόνο Τη θάλασσα και το, τα φαινόμενα της θάλασσας Η θάλασσα έχει πάρα πολλά φαινόμενα Ξέρετε ε, Και το βράδυ και την ημέρα Με δελφίνια, με που βλέπουμε το βράδυ ανάψει ένα φακό τη νύχτα, ένα δυνατό φακό, πετάγονται ψάρια. Ας πούμε. Ε, είναι το ηλιοβασίλεμα, φοβερό το ηλιοβασίλεμα. Ε, το ψάριο λοιπόν είναι η μεγάλη μου Τώρα το ψευδόνυμο. Ε, να σας πω, ήταν ένα διάστημα ε, που υπέγραψε ένα συμβόλιο συνεργασίας με τη Μίνος για τρία χρόνια. Ήταν η, η πρώτη φορά που έβαλα υπογραφή και την άλλη στιγμή το μετάνιωσα. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έκανα. Ε, τέλος πάντων καλά πήγε η συνεργασία μας βέβαια, ε, όμως ένιωθα, ήθελα να νιώθω ελεύθερος. Δεν μπορούσα την δέσμευση τέτοια καλά να γράφω εκεί τραγούδια. Πούμε. Και έτσι λοιπόν είχα ένα φίλο στη Θεσσαλονίκη, Θεός Χορέστον, αυτός που είχε την εταιρεία που σα ανέφερα προηγουμένως, την Σαλόνικα, που πρωτοτραγούδησε ο Βασιλής Τερζής, ε, ο οποίος ήταν ένα αδερφικός μου φίλος. Και μ, μου ζήτησε τραγούδια, ήταν ένας τυχουργός ο Χαψιάδης, ο, ο λεφτέρης Χαψιάδης, πολύ καλό, mm-hmm. τυχουργός γράψαμε μαζί για το μία είναι η ουσία. Mm-hmm. Ε, μου λέει ρε εσύ μου ζητάει ο Φωτιάδης κάτι τραγούδια να του δώσουμε Βάλω άλλο όνομα μου λέει, βάλουμε άλλο όνομα Πες μου εσύ ποιο όνομα να βάλω Και είχα συμβόλαιο έτσι Λέω εντάξει Και κάνω μερικά τραγούδια λοιπόν Μεταξύ αυτών και το πήγα σε ναι Και το πήγε ο Χαψιάδης ο Λευτέρης Το Φωτιάδη το σύζυγο της Λυκαιρίας. Που είναι και πολύ καλός μου φίλος Το πήγε το τραγούδι αυτό λοιπόν και του λέει ποια είναι αυτό. Λέει του τζελέπι. Ήδες λέει που υπάρχουν και νέοι συνθέτες που που γράφουν καλά τραγούδια. Έτσι λοιπόν προέκυψε αυτό.
0: Το ψευδόνιμο. Και φτάνοντας λοιπόν στον τελευταίο μας προορισμό που είναι το Ωμέγα, θέλω να σας δώσω μια γενική λέξη είναι, φράση. Είναι ένα ωραίο φινάλε και το έβαλα γιατί ε, ήθελα να ρωτήσω αν μετά από αυτήν την τόσο σημαντική πορεία σας και μακρά πορεία σας έχετε σκεφτεί ένα ωραίο φινάλι για αυτήν.
1: Ε, ναι, κοιτάξτε. Η, πιστεύω πως οι τραγουδιστές ε, βιολογικά ε, τελειώνουν πιο νωρίς από τους ε, συνθέτες. Ε, εγώ ασκώ ακόμα το επάγγελμα και μάλιστα τελευταία δουλεύω όπως τότε που ήμουν 30-40 χρονών, ας πούμε, τόσο πολύ. Ε, πιστεύω πραγματικά, βρίσκω όμως και μέρες να ξεκουράζουμε και να απολαμβάνω και το ψάρεμα, τα έχω ρυθμίσει έτσι. Πιστεύω όμως ότι αν ένας που μεγαλώνει όπως εγώ που έχω μεγαλώσει αρκετά, αν κάτσει και κλειστεί στο σπίτι του, έρχεται ο μαρασμός. Έτσι, αυτή η δράση που ε, βιώνω και ζω με, αυτή τη, με αυτόν τον τρόπο που είμαι δραστήριος ε, πραγματικά μου δίνει έτσι, δύναμη και συνεχίζω να είμαι πνευματικά καλός και σωματικά υγιής. Εντάξει, όταν νιώσω πια ότι δεν με ακολουθάει ούτε το πνεύμα, ούτε το, το σώμα <χω> θα αποφασίσω να κάνω ένα πιο ήσυχο τρόπο ζωής.
0: <χω> Και εδώ να πω γιατί ε, πριν κλείσουμε ότι έχουμε ένα τελευταίο, ένα πρόσφατο δίσκο από εσά που είναι τα πρόοπτα.
1: Ναι, πολύ σημαντικό δίσκος. Πολύ σημαντικό.
0: Μετά από αυτά τι άλλο ακολουθεί για το Χριστό Νικολόπουλο.
1: Ναι, φέτος ε, που σας έλεγα λοιπόν για τη δραστηριότητά μου την ε, μεγάλη, ε, θα κάνω κάποιες συνευλίες με την Μπέκη Ζίνα, τρεις, τέσσερις και πέντε ίσως, γιατί φέτος έχει κίνηση ξέρετε ο Βέβαια. χώρος των συνευλιών. Ε, Άλλε τόσες έχω με την Γλυκερία, τη Βιτάλη και την Πίτσα από Παπαδοπούλου ε, Μερικές ε, έχω με το σχήμα του περιβολιού Πίτσα από Παπαδοπούλου, Στέλιος, Ενησίου, Ελεάννα, Παπαϊάνου, mm-hmm. ε, Καναδιο έχω μόνος μου με μικρότερους τραγουδιστές ε, Και έχω και μία με τον ε, Κώστα τον
0: Πάρα πολύ ωραία Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία Πολύ ωραία ήταν η συζήτησή μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η τιμή μας. Να είστε καλά.